0: Ce matin, euh, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on n'aborde peut-être pas beaucoup dans nos églises, ou en tout cas pas, pas directement comme ça. La sanctification. C'est un terme qu'on voilà, ne qu'on comprend peut-être plus forcément, ou on ne sait plus trop ce que ça veut dire, donc on va peut-être en parler un peu ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette année, avec notre groupe de jeunes, on a étudié, euh, on a fait six études bibliques sur un seul verset. Un verset que on connaît un peu tous, hein. euh, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, et je dis bien le. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc on a étudié dans le détail ce verset. Et pour moi, c'est un petit peu, euh, quelque part, la base de ce qu'on appelle la sanctification, parce que, euh, euh, quelque part, c'est un peu tout un un parcours de vie qu'on devrait avoir au quotidien. C'est, euh, Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette notion que c'est un seul fruit. Et pour moi, celui qui représente peut-être le mieux euh, ce verset, c'est la grenade. Quand vous prenez une, une grenade, voilà, il y a un seul fruit, rouge, joli, rond. Et puis quand vous l'ouvrez, bah, c'est plein de petites graines. Et toutes ces petites graines constituent ce fruit unique. Et quelque part, nous, des fois, on a tendance à, à mettre l'accent sur une chose ou l'autre... La bonté, la persévérance ou la douceur, et puis, et puis il nous manque un petit peu des autres. Et ce verset nous dit plutôt qu'on doit tout faire grandir ensemble. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification C'est vrai que euh, si on prend nos Bibles aujourd'hui, dans plusieurs, euh, ce ce, ce mot de sanctifier ou sanctification a disparu. Par exemple, dans la seconde 21 ou dans la la seconde euh, 79 ou la Tob, c'est écrit « à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ ». Et la seconde 21, elle va plutôt traduire « qui ont été conduits dans la sainteté ». Un autre exemple  « « Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure dans la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et la seconde 21 va plutôt traduire « Jusqu'au bout de la sainteté dans la crainte de Dieu. » Alors en définitive, ça veut dire un peu la même chose. Hein. Euh, là, C'est toujours cette notion de « progresser dans la sainteté ».« Progresser dans la sainteté ». Et j'ai trouvé ces définitions assez intéressante. La définition de la sanctification, c'est la sanctification relative à la sainteté et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Et vous savez où j'ai trouvé euh, ces deux définitions Dans le dictionnaire, alors, pas tout à fait, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Alors si Wikipédia est au courant de ce que c'est la sanctification, à bien plus forte raison nous, on devrait le savoir. Mais j'aime bien ces deux définitions, elles sont très claires, et c'est exactement ça. C'est un processus qui commence à la conversion. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, que vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour, la vie, pour, et pour fin la vie éternelle. Pardon. Donc la différence entre euh, la justification et la sanctification, c'est que la justification elle est faite par Dieu une fois pour toutes. Nous sommes justifiés par le sang de Christ une fois pour toutes. Mais la sanctification, c'est un processus qui dure toute la vie. Il commence à cette conversion au moment où on a donné au cœur à Christ et Il y a tout ce cheminement qui doit se mettre en route pour notre vie. Et c'est vraiment un travail au quotidien. Ce qui est, c'est aussi une collaboration. On ne le fait pas par nos propres forces. Et c'est le sens de, de ce que dit Paul aux Éphésiens. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, en réalité c'est Lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pas nos œuvres bonnes qui ont été préparées, c'est les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc on est appelé à rentrer dans ces œuvres bonnes. Alors en quoi cela consiste-t-il Donc la première chose à bien comprendre, c'est que nous sommes pas dans un processus de bonnes œuvres ou de bonnes actions, on est d'accord. C'est pas, On n'a rien à gagner en fait. On n'est pas en train de gagner des mérites, mais le souhait du Seigneur, c'est vraiment qu'on avance ce surchemin de la grâce, de la sainteté, pour se rapprocher de plus en plus de lui. Dès le moment où on a compris que Christ s'est offert à la croix, nous sommes invités à nous mettre en route sur ce chemin de la sanctification. Nous sommes déjà pardonnés, mais nous n'avons pas atteint la perfection. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. C'est pas pour vous, mais j'ai encore du boulot. Et comme je le disais, pour, ce, pour que ce processus fonctionne bien, il faut deux acteurs. Il faut Dieu et nous. Quand on se convertit, on reçoit le don du Saint-Esprit. Et Jean nous dit ceci. Enfin, c'est Jésus qui dit ceci à ses disciples. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui m'aime qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi mais du Père qui m'a envoyé je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous enseignera toutes choses c'est donc l'Esprit-Saint qu'on reçoit Qui œuvre en nous. C'est un petit peu ce que j'appellerais la voix de notre conscience. L'Esprit Saint œuvre en nous. Et il œuvre vraiment de manière concrète. C'est encore l'apôtre Paul qui nous dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même. A une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Et moi, je, je trouve vraiment important de, de se rappeler de ce verset parce que, euh, par nos propres forces, on peut faire des choses, mais on se fatigue. Un exemple type, c'est euh, les résolutions du début de l'année. Vous savez, le premier, euh, 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. Qui en a, qui en a pris cette année Vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer, hein, mais... On a quand même tendance, vous êtes d'accord qu'on a quand même tous tendance à avoir des voilà, des bonnes résolutions au début d'année. Cette année, ouais, alors vraiment je vais prendre euh, tous les jours une heure pour lire ma parole. Hein, vraiment, puis je vais prier tous les jours pendant tant de temps. Ah c'est, c'est ouais, ok, c'est parti, allez. Combien de temps ça dure Ah, une première semaine. Puis deuxième semaine, ça devient un peu plus compliqué. Puis au bout de trois semaines, on prend d'autres résolutions parce que... Euh, on est d'accord que par nos propres forces c'est très compliqué donc c'est pour ça que j'insiste sur cette idée que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire c'est son travail qui nous aide à avancer sur son chemin pour mettre en pratique l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi c'est vraiment le Saint-Esprit qui œuvre en nous mais si c'était que ça, ça marcherait pas, parce qu'on doit être acteur aussi. On doit être acteur de notre sanctification. Ça marche pas autrement, parce que sinon, on pourrait se défausser sur le Seigneur. Ah oui, non, mais c'est pas de ma faute. Euh, le Seigneur m'a pas donné suffisamment de motivation. On connaît ça depuis Genèse 3. Hein. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est pas ma faute. Notre part est aussi d'agir. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, par amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. « Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. » Est-ce que je suis... Je sais pas si je suis sur la bonne diapo. Je continue. « Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Encore une autre série de versets. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous avez vu le nombre de verbes d'action qu'il y a dans ces passages C'est impressionnant. Combien de verbes d'action il y a dans ces passages Attachez-vous, ayez, soyez, rivalisez, réjouissez-vous, soyez patient, persévérez, pourvoyez, bénissez, réjouissez-vous, vivez. Et en définitive, c'est ça, notre part. Notre sanctification, elle passe par des verbes d'action. Il faut agir dans notre vie. Et c'est quelque part comme une espèce de d'entraînement quotidien qu'on devrait avoir. Et j'aime bien comparer ça, en fait... Euh, à l'idée d'un, d'un un sport que vous connaissez peut-être, le surf, pas sur la neige, hein. on est près des montagnes, mais plutôt sur l'eau. Je trouve, j'aime bien, ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe pour faire du surf sur l'eau. Vous devez prendre votre planche, passer la barre des vagues, il y a une, une petite barre, ce qu'on appelle la barre de vagues, et puis on se met derrière en attente. Et puis on est prêt. Et quand il y a les vagues qui arrivent, on commence à ramer. Et on prend la vague et on va avec elle. Et c'est la vague qui nous porte. Bah, j'ai... Alors c'est une image, hein. Mais ça, ça me fait un peu penser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, c'est un peu la vague. Il arrive et, et il est prêt à nous pousser. Mais si on rame pas, ben bah, il passe. La vague, elle passe et on fait rien. Je sais pas si vous avez vu le film Brise de Nice. Bah Brise de Nice, il est sur sa planche et il, est, il attend. Il n'y a aucune vague forcément il est dans la Méditerranée ça va pas le faire. Hein. Mais c'est un peu cette, cette notion si si le surfeur ne se met pas à ramer la vague elle va pas l'emmener tout seul, ça marche pas. C'est pareil avec un, un, là sur le lac on voit des fois des planches à voile. si euh, la personne qui fait de la planche à voile elle lève pas sa planche à voile pour prendre le vent bah, il va rien se passer. Et la vie chrétienne c'est un peu ça. on peut pas juste être attentiste. On ne peut pas juste se dire, oh ben bah maintenant je suis converti, c'est fait, j'attends le ciel. Il y en a qui pensent comme ça. Mais c'est dommage, parce que ce n'est pas l'objectif. Parce que, in fine, ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Et ça, je pense que c'est important à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit sanctifier nos cœurs Pourquoi est-ce qu'on doit améliorer notre, notre qualité de vie réponse Vous avez peur de dire une bêtise C'est pour les autres. Alors pour Dieu, bien sûr, parce que ça plaît à Dieu qu'on améliore notre qualité de vie, mais c'est pour les autres. Vous savez pourquoi Parce que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de Christ. Moi, je me rappellerai toujours... Euh, quand je suis parti à l'Institut Biblique, donc j'avais quelques années de vie chrétienne, mais pas vraiment de vie d'église. Voilà, J'ai eu un parcours un peu compliqué avant de, de, de me stabiliser au niveau de la foi. Et puis, quand je suis parti à l'Institut Biblique, c'est mes copains du village qui m'ont amené. Déjà, ils trouvaient que c'était un truc complètement aberrant d'aller à l'Institut Biblique. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ce truc sectaire et Voilà. Donc, je suis parti. Et puis, au bout de deux mois de, d'Institut, j'ai eu mon premier week-end libre. Donc je suis rentré au village, euh, j'ai retrouvé mes potes, et puis on a fait une soirée ensemble et tout. Et puis le dimanche, c'est un de mes copains qui m'a ramené euh, à l'Institut public ici à Genève. Il m'a dit un truc qui m'a fait bizarre. Il m'a dit t'as changé. Je bon, tu dis plus de gros mots. Ah bah ben oui, j'étais à l'Institut public, c'est pas à l'institut qu'on apprend les gros mots. Hein. Mais. C'était un témoignage sans que j'ai fait grand-chose. Il a vu ce changement de vie en moi. Et donc si on doit sanctifier nos cœurs et nos vies, si on doit marcher sur ce chemin, c'est d'abord pour être témoin de Christ par notre attitude. Parce que les gens, en nous regardant, ils se disent « Ah Lui, elle, a une vie particulière. Il est différent. » Il est différent, il vit autrement. Et c'est d'abord ce témoignage-là qu'on doit avoir avant de parler. Et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. On est dans une société où il y a tellement d'informations, tellement de possibles, tellement de religions. De, de... Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour à la FNAC, euh, ici à Genève, au, au rayon sciences humaines il y a un rayon à peu près de cette largeur-là sur les Bibles. Beaucoup de Bibles catholiques, protestantes, quelques Bibles évangéliques. Et puis après, vous avez à peu près, grosso modo, 15 mètres linéaires sur euh, le druidisme, sur le bien-être personnel, sur les nouvelles sorcières, sur sur tout ce qu'on veut, en fait. Il y a de tout Et comment on fait la différence Comment quelqu'un fait la différence avec un chrétien Est-ce que c'est juste parce qu'il a un discours sympa Non, c'est vraiment notre attitude de cœur qui va permettre à quelqu'un de se dire « Ah tiens, cette personne-là, elle a une vie différente, elle a une espérance différente, ça se voit. » Et c'est d'abord notre témoignage de vie, euh, notre meilleure carte de visite, j'ai envie de dire. Et puis les paroles du Seigneur, ben, c'est elles qui vont convaincre. Mais la première étape, c'est notre changement de vie. Alors est-ce que c'est comme ça que ça se passe, euh, la sanctification On se convertit, et puis hop, en ligne droite, tout va bien jusqu'au ciel. On est d'accord, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est ça, la sanctification On n'espère pas, hein on n'espère pas que ça soit aussi chaotique. Des fois, ça peut l'être. Mais quand même, si on en est là, c'est qu'il y a quelques soucis quand même. J'aime bien ce... Je l'ai repris de, du livre de, de, de théologie systématique de Wayne Grudem, et où il y a cette progression. Hein, il, il, avant la conversion, on est esclave du péché. Donc forcément, la sanctification... C'est pas vraiment ça. On peut faire des bonnes choses. Il y a des. Moi, je connais des gens, franchement, qui sont pas croyants, et des fois, je me dis qu'ils ont une meilleure vie que moi au niveau euh, euh, moral, qualité de vie et ainsi de suite. Mais c'est par leur propre force. Et puis, il y a la conversion, et en fait, après, ben voilà, on on, on monte d'étape en étape, on progresse, on va de progrès en progrès, comme nous dit la Parole. Et puis, la la, la la perfection de la sanctification, bah forcément, ça sera avec le Seigneur. Soit s'il vient nous prendre avant, soit quand on le rejoindra au ciel. Un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est la notion du péché. Et parfois, on se dit, « Ah, mais je connais des péchés, donc je rechute, ça ne va pas, et ainsi de suite. » Mais le Seigneur il a prévu ça, c'est ça que je trouve incroyable, parce qu'il avait prévu qu'on allait faire des péchés. Quand on allait continuer, il nous connaît, on est humain. Et il nous dit ceci, si nous nous disons que nous n'avons pas de péché, nous 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 trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et je pense que ça c'est aussi une chose à prendre en compte dans le processus de la sanctification. Moi, quand j'étais jeune chrétien, on mettait tellement l'impression pour bien suivre la parole que dès que je commettais un péché, j'ai l'impression que j'avais, voilà, c'était fini, j'avais tout raté, euh, et, et je retombais, et, et je, ça me décourageait de recommencer. Et ce texte, il nous dit pas ça. Il nous dit quelque part Dieu est en train de nous dire, mais je sais. Tant que tu es dans ce corps, tant que tu es sur cette terre, tu es un homme pécheur. C'est le déjà pas encore. On est déjà saint par le sang de Christ, par l'Esprit Saint qui vit en nous, mais en même temps, on est encore dans ce corps et sur cette terre. Et même ça va plus loin puisqu'il dit si, si celui qui dit qu'il n'a pas de péché il fait Dieu menteur. Parce que c'est pas possible, parce que nous ne sommes pas Christ. Mais si nous reconnaissons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Et ça, c'est fondamental. Ne pas se laisser décourager, ne pas se laisser tomber et dire « Ok, c'est fini, j'ai fait telle chose, Dieu voudra plus de moi ». C'est pas vrai. C'est un mensonge du diable pour nous empêcher d'avancer sur ce chemin de la sanctification. Et moi, ce qui m'encourage, malgré tout, c'est que on on est tous là, euh, les uns les autres, pour s'entraider, pour s'encourager. On a des frères et sœurs pour nous aider. Si on a des problèmes, si on a des chutes, si on a des points d'accroche, on a des frères et sœurs. Et puis, l'apôtre Paul lui-même, tout au long de sa vie, a eu des problèmes. J'aime beaucoup ce texte. C'est pas pour me rassurer, hein, mais, mais l'apôtre Paul il dit quand même, ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière ou derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, on pourrait se dire, mais l'apôtre Paul, pff, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a enseigné, lui, devait être au top du top. Il était à deux doigts du ciel. Mais avec toute humilité qu'il a, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais je cours. Je, je vise le but. Et c'est vraiment tout à la fin de sa vie qu'il dit « Ok, maintenant c'est bon ». Il sait qu'il va bientôt mourir. Je me rappelle plus exactement le texte. Mais il, il va dire « Maintenant, je suis en paix, je sais que je rejoins mon Seigneur ». Mais toute sa vie, il a eu cette vision. Je cours, je, je fixe le but. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas s'arrêter dans la vie chrétienne... Ou, ou se dire, ah, euh, il oh, y a eu tel problème, c'est fini. Non. Oublions ce qui est en arrière. Je cours vers l'objectif. Et vraiment, on est invité. Moi, j'ai envie de vous inviter de vous encourager à cela. Soyons fixés sur le but. Le but, c'est un but à long terme. C'est une course de longue haleine. On court pas le 100 mètres quand on est chrétien en cours bien plus qu'un marathon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez David Niblack, le directeur de l'Institut public, qui lui est un grand spécialiste de, des courses longues, hein. il fait des courses un peu extrêmes, il a fait euh, euh, l'ultra-trail du Mont-Blanc, ça fait 180 km. il a fait le Spartathlon, ça fait 240 km. Et ben Pour ça, il me disait que, pour, euh, par exemple, pour l'ultra-trail du Mont-Blanc, il me disait que euh, pour s'entraîner pour l'ultra-trail, Trois fois par semaine, il faisait Genève-Lausanne en courant. Pour être au niveau. Waouh. Il y a le train, je veux dire, il y a les voitures. Il y a plus simple pour aller à Lausanne. N'empêche que s'il ne se fait pas cet entraînement quotidien, s'il ne se met pas ses objectifs, les 180 km du Tour du Mont-Blanc, il ne les fait pas. Eh bien, nous, c'est simplement la même chose. Il faut pas fixer un énorme objectif, sinon on se décourage. Mais tous les jours, un petit peu, tous les jours, on chemine, tous les jours, on grandit. Et petit à petit, au bout d'un certain temps, si on regarde en arrière, on dit « Waouh !» Quelle progression Merci Seigneur Et on continue. C'est vraiment l'encouragement que j'aimerais vous laisser. N'ayez pas peur du mot « sanctification ». N'ayez pas peur de cette idée de sainteté, on ne sera jamais saint sur cette terre, rassurez-vous. On sera saint au ciel avec le Seigneur, mais on doit progresser dans cette sainteté pour rejoindre le Seigneur et aussi, comme je le disais tout à l'heure, être des témoins fidèles de Christ.